0: Я бы хотел вас спросить во что-то. Что-то назвать я не поняла. Алло, а разговаривать можно? пожалуйста, как раз. Я вас не слышу. Что еще вам сказать? Передача «Ответы». Вы спрашиваете, Мы отвечаем. Здравствуйте, друзья! Мы начинаем очередную передачу из цикла «Ответы». И сегодня веду ее я, Арина Рисалаускас, отвечать на ваши вопросы Павел Везиков, пастор церкви ЕХБ в городе Нара.
1: Мир вам, друзья!
0: И сегодняшняя передача будет стоять из одного вопроса, который мы взяли из книги Мирона Вовк к «Ответы пастора». То ответов на самые актуальные вопросы практической жизни христианина. И вопрос прислал человек, который спрашивает, почему так долго жили допотопные патриархи? И в этом вопросе еще один дополнительный такой пункт. И еще я знаю, что есть люди, которые не принимали крещение, однако утверждают, что они спасены на основе покаяния. Является ли крещение необходимым условием спасения? И почему Иисус Христос крестился от Иоанна Крестителя? Вот такой объемный вопрос, состоящий даже из двух, и на него мы будем сегодня отвечать. Пожалуйста, Павел, вам слово. Действительно,
1: Библия рассказывает, что первые люди, сотворенные Богом, жили долго. Адам, первый человек, на земле жил 930 лет. Больше всех жил Мафусал 969 лет. Так почему же все-таки люди до потопа жили так долго? Когда Бог сотворил людей, в Его планах было, чтобы они жили вечно. Люди не должны были умирать. Последи рая Он поместил дерево жизни. Питаясь его плодами, люди поддерживали свою жизнь. Но впоследствии грехопадения человека, изгнания из рая и разделения его с Богом, смерть пришла на нашу землю.
0: А от чего зависит продолжительность жизни человека?
1: Сегодня все согласны с тем, что от следующих факторов – наследственность, среда, в которой мы живем, питание и психологическое состояние – Бог сотворил мир совершенным, и все, что окружало первых людей, благотворно влияло на их жизнь. Они не унаследовали разные болезни от своих родителей, они были здоровыми, крепкими людьми, обладали огромными физическими и умственными способностями, прекрасной памятью. Воздух, вода, земля были чистыми и способствовали продолжительности жизни. Пища, которую они ели, тоже была, как мы теперь бы говорили, экологически чистой, не вызывала негативных реакций. Бог сказал, что должны люди употреблять в пищу. Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть по всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, «Вам сие будет в пищу». Бытие 1.29. Первые люди не переживали стрессов. Не было борьбы за первенство, за землю. Жизнь была спокойной и размеренной. Общение с Богом придавало силы, уверенность и поддерживало каждого. Потоп сильно изменил все на нашей земле. По мере того, как вода спадала, показывались холмы, горы, окруженные бескрайным мутным морем. Везде были разбросаны мертвые тела людей и животных. После потопа земля являла собой неописуемое зрелище хаоса и опустошения. Горы, которые когда-то были так прекрасны своей соразмерности, превратились в беспорядочное нагромождение. Поверхность их покрывали обломки камней и скал. Громадные леса были погребены под землей. Все это вызывало атмосферные изменения, оказало сильное влияние на жизнь людей Изменилась и пища. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все. Только плоти с душой ее не ешьте. Бытие 9, 3-4. Грех, как смежный ком, увеличивал свое присутствие на земле и в сердцах людей. Законы, данные Богом, как благословение для людей, нарушались. Пропасть между Богом и человеком постепенно увеличивалась. Все это отразилось на продолжительности жизни человека, которая сокращалась. И чем больше времени проходило от сотворения, тем короче становилась жизнь людей. В Псалме 89 читаем «Дней ваших 70 лет, а при большей крепости 80 лет». 10 стих «И слышал я громкий голос неба, говоривший: «Се скине Бога с человеками, и Он будет обитать с ними». Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти уже не будет. Книга Откровения, 21 глава, 3-4 стих.
0: Вы слушаете передачу «Ответы». С нами в студии пастор Павел Визиков. Спасибо большое, Павел, за такой полный ответ. А сейчас хотелось бы услышать ответ о крещении. Обязательно ли принимать каждому христианину крещение?
1: Заканчиваясь земное служение, Христос заповедал ученикам. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я поверил вам. Иван Гет Матфея, 28, 19-20 стихи. В Евангелии от Марка записано еще одно из последних повелений Христа. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Совершенно ясно, что Христос повелел креститься каждому, кто желает стать частью Его Церкви, Его Духовного Царства. И когда через служение учеников Дух Святой проводил людей к покаянию, и они принимали и Иисуса как своего Спасителя, им необходимо было креститься. Крещение свидетельство о том, что они вступили в личные отношения с Христом и решили жить в согласии с Его принципе и с принципами Его Царства.
0: А почему же так важно крещение и какое значение оно имеет для каждого в отдельности христианина? Скажите, пожалуйста.
1: В последних местах Нового Завета описывается его значение. Например, «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Итак, мы погреблись с Ним в в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славу и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения. Послание Римлянам, 6 глава, 3-5 стих. При крещении верующие становятся причастниками страданий нашего Господа. В крещении они соединены с Ним подобием смерти. Это означает, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Послание к Римлянам 6.6.8 Итак, верующие оставили прежнюю жизнь, умерли для греха и подтвердили то, что их жизнь, сокрыта со Христом, в Боге. Крещение символизирует распятие прежней жизни, это не только духовная смерть, но и духовное погребение. Мы погребены с ним в крещении. И как за физической смертью следует погребение, так при погружении верующего человека в водную могилу погребена его прежняя жизнь, от которой он отказался, приняв Христа. Крещение – это отречение верующего от мирской жизни. Принимая его открыто при свидетелях, человек заявляет о том, что он оставляет служение сатане и принимает свою жизнь Христа. После вознесения Иисуса Христа на небеса во дни апостолов ученики призывали к покаянию и провозглашали необходимость и безотлагательность крещения. Петр же сказал им «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Тогда Петр велел им креститься во имя Иисуса Христа, «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, и мой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Книга Деяний Апостолов, 2 глава, 10 глава и 22 глава. Таким образом, крещение означает также глубокое покаяние. Верующие умирают для нарушения закона Божия и получают прощение грехов через очищающую кровь Иисуса Христа. Крещение показывает внутреннее очищение человека, омовение исповеданных им грехов. Когда Филипп разъяснил хранителю всех сокровищ царицы Эфиопской пророчества Исаии, вельможа изъявила желание креститься. «Вот вода! Что препятствует мне креститься?» – спросил он. Диане 8 глава, 36 стих. И Филипп крестил его. В ответ на проповедь апостолов крестилось множество людей, в результате чего образовалась новозаветная церковь. «Через крещение сила Христового воскресения проявляется в нас, дает нам возможность ходить в обновленной жизни, мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Послание к римлянам, 6 глава, 11 стих. Мы свидетельствуем о том, что единственная наша надежда одержать победу над старым греховным естеством – покоиться на благодати воскресшего Господа, который посредством Духа Святого дарует нам новую духовную жизнь. Мы становимся детьми небесного отца, и крещение это знак нашего желания быть его детем. Еще об одном значении крещения читаем в послании апостола Павла к колосянам: В нем вы и обрезанные обрезанием нерукотворным, со влечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верую в силу Бога, который воскресил его из мертвых. 2 глава, 11-12 стихи. В ветхозаветные времена символом завета между Богом и людьми было обрезание. Этот завет имел как национальное, так и духовное значение. В новозаветные времена крещение – знак спасительных отношений с Иисусом. Это духовное обрезание происходит в сердце, послание Римлянам, 2 глава, 29 стих. Крещенный человек облекается во Христа, вступает с Ним в особенное отношение и завет. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Послание Галатам, 2 глава, 20 стих. В результате этого Он получает право на исполнение в Его жизни Божьих обетований Завета. Все вы во Христа крестившиеся во Христа облеклись. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Послание к Галатам, 3 глава, 27-29 стихи. Из всего вышесказанного можно сделать вывод. Христос и его апостолы учили, что всем, кто принимает Христа как своего Спасителя, нужно принять крещение. Они побуждали людей к этому. В своих посланиях апостолы Павел и Петр – объясняли христианам значение крещения в духовной жизни человека. Так и нас, ныне подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, который восшет на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. 1 послание Петра, 3 глава, 21-22 стихи. О важности крещения свидетельствует и крещение Иисуса Христа. В его жизни наступил день, когда он, попрощавшись с родными, оставил плотницкую мастерскую в Назарете и отправился к Иордану, где проповедовал его двоюродный брат Иоанн. Встретившись с ним, Иисус пожелал креститься у него. Иоанн, смутившись, пытался отговорить его, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Оставь теперь ответил ему Иисус, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Евангелие от Матфея, 3 глава, 13-15 стихи.
0: Вот вы только что прочитали место Священного Писания, где написано о том, что Христос принял крещение. А зачем он, почему он крестился? Ведь он не был грешником и не имел нужды в покаянии и прощении грехов. Тогда почему же он крестился?
1: Читая труды разных богословов, мы можем найти разное обоснования того, почему Иисус Христос крестился. Но самая главная причина, высказанная в ответе Христа, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Таким образом, Иисус дал обряду крещения божественное одобрение. А голос небес от Отца свидетельствует от одобрения Его поступка небесным Отцом. «Сей есть Сын мой возлюбленный» в котором мое благоволение. И каждый, кто принимает крещение, получает одобрение и похвалу неба. Ты – сын мой, ты – дочь моя. Крещение – это приобщение к праведности Христа, причастником которой может стать каждый. Если Христос, безгрешный Божий Сын, принял крещение, чтобы исполнить всякую правду, то и мы, грешники, должны следовать Его примеру. Аминь.
0: Надеюсь, что все, кто задавался этим вопросом, получили исчерпывающий ответ. Если у вас возникают какие-то вопросы, еще звоните, пишите. Информация о том, как вы можете позвонить нам или куда написать, прозвучит буквально через несколько мгновений. Сегодня с вами в студии была ведущая Арина Визалаускас, а также пастор Нарской церкви ЕХБ Павел Везиков. Материалы для передачи мы брали из книги «Мирон Вовка. Ответы пасторов». До новой встречи в эфире и в передаче ответа. С Богом! Дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в передаче «Ответы», и чтобы мы ответили на него, то, пожалуйста, звоните нам на автоответчик 7-384-388. Вы можете оставлять свои вопросы в любое время дня и ночи. Мы примем ваш вопрос и постараемся как можно полно и на основании священного писания ответить на него в передаче «Ответы». Ждем ваших звонков и новых вопросов на автоответчике 7 384 388. Для жителей России, Украины и Белоруссии наберите сначала 8-10 372 и телефон автоответчика 7 384 388. Ждем ваших звонков и новых вопросов в передаче Ответы.